0: We'll be right Boa noite, seja bem-vindo ao Novo Normal com Nuno Costa Santos, escritor, Joel Neto, escritor, jornalista e Pedro Pereira, psicólogo. Há boas perspectivas para o turismo dos Açores nos próximos meses, depois da crise provocada pela pandemia, mas segundo os empresários vai faltar mão de obra. Joel, boa noite. Não temos pessoas suficientes, não temos pessoas qualificadas ou as pessoas não querem trabalhar?
1: Provavelmente um bocadinho disso tudo. Vamos a ver, é desconcertante e há um desconcerto na economia quando numa terra que há 20 anos tinha desemprego virtualmente zero e depois há 10 anos tinha um índice mais alto de desemprego do país, quando agora há trabalho e não há mão de obra. Portanto, tudo isto uh, está errado. Eu acho que tudo isto é resultado de 20 anos de gestão absolutamente sem estratégica da economia do, dos Açores, de uma gestão uh, definida em função dos subsídios disponíveis e não de uma gestão estratégica uh, tentando aproveitar os subsídios uh, disponíveis para a criação de, um, de uma economia uh, sustentável, Portanto, isso é um problema de que é responsável, em primeiro lugar, o Governo, como é inevitável, os vários governos, e também são responsáveis, de alguma maneira, os empresários, porque se habituaram a essas, essas torneiras abertas. É preciso lembrar que os subsídios são para, para se criar riqueza, não para se continuar a empurrar com a barriga para a frente, vivendo da torneira e depois não, não, não criando nada de sustentável. Agora. Dessas entidades todas, qual é que eu diabolizo menos? Evidentemente as pessoas. Porque quer dizer, as pessoas ganham 190 euros por mês no RSI. Fala-se muito do RSI. Vamos pô-los a trabalhar, esses madraços têm mas é de trabalhar. As pessoas ganham 190 euros no RSI. Se as pessoas não, não veem as vantagens em ganhar 705 euros do, do ordenado mínimo nacional que é quase quatro vezes aquilo que é o RSI, que é uma coisa de miséria. Até porque
0: não podem ter trabalho paralelo, podem receber do rendimento social de inserção e fazer uns pescados e ter a vida resolvida.
2: As pessoas querem ser felizes e querem ter o mínimo de condições materiais para serem felizes. A minha opinião relativamente a este ponto diverge um bocadinho da do Joel,
1: eu ainda não acabei de dar a minha opinião não, mas no ponto
2: aquilo que já disseste o que já disseste se é. as uh, pessoas são aquelas que são, digamos, o elemento mais fraco não, menos deve ser culpabilizado por isto uh, o que eu acho é que realmente há uma conjugação de fatores que levam a esta situação falta economia aos Açores uh, falta incentivo falta brilho também uh, tem que se cultuar, criar aqui uma cultura Uh, digamos de iniciativa de o fazer abriu às pessoas há uma cultura geral da sociedade que tem que tem a ver com vários fatores tem a ver com, 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 com a governação anterior tem a ver com a governação atual já tem a ver com a falta de economia um problema digamos endógeno que os Açores têm pela sua geografia dispersa que contribui para este, para este problema. Agora, este problema: se há falta de pessoas para trabalhar no turismo, há algo que leva a isso. Eu não sou político, eu sou, um, digamos, um comentador, dou, dou a minha opinião relativamente a este assunto, mas acho que a política tem que se preocupar e saber qual é o fator, fator que leva a que haja poucas pessoas a trabalhar. E deve, deve labutar para corrigir isto. Obviamente que sim, é uma questão.
0: A escola tem alguma coisa a ver com isto, com aquilo que o Nuno dizia que é o de formar ou não formar pessoas com com brilho, com uh, capacidade de sacrifício, capacidade de trabalho.
3: É a questão, a questão do brilho é, é sempre subjetiva, uh, é, seria difícil de quantificar. Uh, agora, se nós procurarmos, uh, se falarmos desta crise de, de, de trabalho ou laboral uh, que, que é mundial eu encontrei aqui um estudo de 2010 que previa isto que é o The Global Workforce Crisis foi feito em 2010 e já previa isto a acontecer porque na altura já havia indícios fortes de que esta crise de mão de obra iria surgir
0: quer dizer que não é um problema local é um problema é um
3: problema mundial até da China, por Sendo exemplo que o
2: turismo é um digamos motores de desenvolvimento possíveis para os assessores
3: sem é. dúvida, mas aí já chegamos a uma das respostas que eles dão eles falam, qual é que é o problema disto é a inflação dos ordenados Claro que isto, uh, haverá pessoas que, logicamente, dizem que aumentar os ordenados é sempre bom, nós sabemos que isso depois, às vezes, uh, é, é um bocadinho capcioso, aumenta se os ordenados, mas se aumentarem os preços das coisas também, o aumento não é real. Uh, Criam-se mesmo lugares de trabalho que não são ocupados, uh, ou seja, isto leva à estagnação da, da economia. Rapidamente, o que, é que, o que é que este grupo de trabalho, The uh, Boston Consulting Group, deve ser... Daquilo, não é pelo nome uh, totalmente americano, tem, tem alemães também. Aumentar a idade da reforma, que é isso que alguns países já fizeram. Uhum. Uhum, inserir mais mulheres uh, no mercado de trabalho. Pelo que eu percebi, uh, na Alemanha existe muito a cultura das mulheres fazerem uh, part-time, ou seja, há uma grande parte das mulheres que trabalham em part-time. É preciso pô-las também uh, uh, em full-time. Uh, e obviamente que as mulheres querem, querem isso também. A redução dos pescados, disso que falaste, ou seja, a questão de haver trabalho paralelo, é mau para a economia, é mau para as condições de, de trabalho, uh, apostar na tecnologia e na inovação, que é outra coisa que vamos falar aqui hoje, um, o aumento da imigração, que muita gente que fala de pôr a malta a a trabalhar não deve gostar nada desta, desta, desta evidência, precisamos mais de imigrantes, e por último, encorajar a natalidade, que é algo que também não se faz do pé para a mão nem dando 100 euros por mês.
1: 30 segundos para dizer o que querias dizer e não disseste. Não, quer dizer, eu acho que o brio, o brio profissional nos Açores uh, está abaixo do ponto em que devia estar. Efetivamente, a ética de trabalho nos Açores já viveu melhores dias, isso é evidente. Só que nós temos que isso perceber... Tem a ver com o quê? Isto tem a ver com o um modelo de governação, sobretudo. E é isto que eu quero dizer. Quer dizer, a causa desta situação é um modelo de As governação. Os não têm nada a recomendar. É um modelo de governação que assentou Uh, durante uh, mais de 20 anos, na subsidiação das pessoas, na manutenção das pessoas da pobreza, enquanto na pobreza, enquanto expediente eleitoral. Isso para mim é uma coisa muito evidente. Nós vamos a ver, todos os índices de desenvolvimento humano dos Açores estão pelas Ruas da Amargura. Como é que a ética de trabalho não havia de estar também pelas Ruas da Amargura? Isto tem que ser entendido de uma maneira lata. O, que está, o problema aqui é montante. É o modelo de desenvolvimento. Uhum. Foi esse o modelo que retirou dignidade às pessoas e lhes disse a dignidade não é assim tão importante. E depois se sustentou eleitoralmente dessa indignidade. Bom, eu Já.
3: concordo com a parte do modelo de... uhum. económico, que é preciso uh, criar riqueza, é preciso uh, criar empregos. Uh, mas é, entende, entender este estudo e outros nunca referem a questão dos subsídios. Já o senhor... Nunca referem que o problema é dar subsídios às pessoas. Sim. Nós vamos para, para, a, para a França, onde um terço do PIB é, é dar é, é, subsídios aos cidadãos. Onde na Alemanha o, o sistema de, de, de subsídios e de segurança social é muito maior do, do que o português portanto apesar de ser um ser um caminho que é preciso olhar não, não é assim tão importante senão os estudos lhe refeririam que é um problema o, o rendimento social é de exploração
0: já o senhor disse o bom que era aquele senhor do eurogrupo e que era agora não é holandês é neerlandês ou coisa que o valha dizia Nós que, que os povos do sul não não gostavam de trabalhar algum dos senhores que pois
3: preconceitos há em
1: todo o lado não Sim, os, os, os protestantes têm essa, esse entendimento do mundo em relação aos católicos, isso é, é, é histórico, provavelmente isso nem sequer teve a ver com nenhuma uh, circunstância, nada de, de atual, é um preconceito que existe. Não, aqui na Praia da Vitória funciona o Terceira
0: Tech Island, que é um projeto que envolve várias empresas e envolve formação. Uh, voluntariamente ou não, o Governo Regional foi criando a expectativa de que o próximo curso nesse terceiro Tech Island seria financiado, ou seja, seria gratuito, e de repente as pessoas descobriram uh, que o curso não é gratuito e vão ter que pagar. Uh, como é que vês isto? Eu vês para isto muito
2: mal. Eu falei disso no último programa. O meu minuto foi sobre isso. Uh, em 2017 foi criado um bom programa. Cá está, para incentivar e para, para motivar para, para que as pessoas se sintam digamos dignificadas para fazer alguma coisa para poderem voar digamos assim utilizando assim um verbo mais mais poético para poderem fazer se estava prometido eh, que iriam receber este dinheiro e se já tinham sido selecionadas para, para o efeito retirar esta possibilidade é um desrespeito maior
0: porque prometido não terá sido mas nunca foi dito o contrário
2: não não, quer que dizer, não mas foi prometido que, que iria acontecer aliás em janeiro deste ano os próprios deputados ah, do PSD disseram que isto era é um falso, falso problema, que ia haver financiamento para pagar estes, estes cursos. Não nos podemos esquecer que, ah, durante, desde 2017 até hoje, foram 22 empresas que criaram 170 postos de trabalho. Isto teve é. a ver com, com a redução do peso da base das lajes e com a, com a retirada
1: Isso é que é muito importante, dos
2: americanos.
1: É. Importante para, porque... Não é porque isto nasceu no âmbito do Preto, não é Sim. do plano de revitalização da Ilha Terceira. E é uma compensação pela redução do contingente norte-americano na, na base das lajes, que gerava muita economia direta e, sobretudo, indireta, cada vez mais... Os é, os, é, é, os jardineiros... Exatamente. Não. Havia toda uma indústria satélite a, a, em volta das, da base das lajes, de que sustentavam em grande parte estas freguesias à volta da, da, da base das lajes. E, portanto... Uh, entretanto, o, o projeto é bom e nós estamos a desinvestir uh, no projeto uh, apesar do compromisso, dos compromissos assumidos pelo governo regional, pelos dos compromissos assumidos pela câmara municipal e pelo próprio Estado português, porque o preito repito, é uh, apadrinhado pelo Estado português, pelo governo da República, pelo erário público nacional para compensar a terceira deste é,
2: não se pode pensar que desde 2017 uh, tudo se resolveu em relação a esta, esta esta omissão, esta, digamos, esta orfandade económica que justamente se, se vive na
3: duas, duas coisas, este projeto que são da formação, que é que, que e a e escola, a das empresas. Quando nós dizemos, vai, vai criar se emprego, OK, mas as pessoas que estão desempregadas vão ter qualificações para para entrar nesse emprego, se aí não é um tiverem. Ponto...
0: Aí há um ponto que eu também queria discutir com vocês, porque há umas declarações da Secretária do Emprego, a Secretária do Emprego depois tem outras atribuições, que dizem mais ou menos o seguinte, nós devemos dar formação a pessoas que não têm emprego, não a pessoas que têm emprego. Isto porque algumas dessas pessoas que querem frequentar este curso se despediram. Não parece uma visão um pouco...
3: Um... Redutora? Sim. Sim. Parece, é óbvio. Qualquer pessoa sabe, e deve ter sido um lapso, que quem trabalha
2: precisa tanto de formação como quem não trabalha. Obviamente. Isso é cada vez mais do futuro, não é? Claro. É <risos> a é a formação até o final. Entendi. O conhecimento.
0: E porque as pessoas eh, podem ter a
1: ambição de se querer valorizar
0: profissional, profissionalmente.
1: Claro, é? é evidente, porque é o passo seguinte. Porque a possibilidade de alguém se valorizar num, numa segunda fase é aquilo que vai fazer trabalhar como ah. deve ser na primeira fase. Não, segundo, e, portanto, segundo se... Sei, isto garantia quase
2: pleno emprego. Ou seja, isto tinha quase 100% de. E bem remunerado. E bem remunerado. Agora, não sabemos.
3: Ainda que houvesse quem, quem, quem dissesse que não era bem assim, a
2: verdade é que os números estão aí houve muita gente que era engenhada. Agora, um resumindo e concluindo, do ponto de vista prático, o curso começou, não é? Sim. O curso começou, só que vão ser retirados rendimentos estas pessoas, depois da formação, quando, quando tiverem os seus empregos. Uh, portanto, de 6 mil euros são 6 mil euros o curso de um momento para o outro tem que ter isto este ônus para,
3: para a sua Talvez vida mas o se...
1: dinheiro chega a tempo de, de, de compensar a, a, as pessoas, eu quero acreditar nisso o José Manuel deu uma entrevista na mas semana desculpa, passada mas é que esse, esse,
3: esse modelo também é um modelo errado Sim. pois pode ser que não há, é o tal questão
1: que tu falavas eu, eu, há pouco do modelo eu quero acreditar francamente quero mesmo acreditar que isto é um falso alarme e que, no fundo, nós estamos a dar um passo atrás para dar dois à frente. É Precisa é que depois se dê os dois passos à frente. Agora, se se puder dar os dois passos à frente antes de dar o passo atrás, que é preciso dar, é também melhor. é melhor. Agora, o José Manuel Bolier disse esta semana que um, a, a, a convergência dos Açores com a União Europeia se faz pela qualidade e não quantidade de fundos. Portanto, a convergência com as médias europeias será promovida através de um novo paradigma que passa pela qualidade na aplicação dos fundos comunitários e não pela quantidade. Eu espero que esteja aqui realmente todo um novo paradigma, toda uma, uma nova visão. Porque este problema que, que, que aqui temos parece um absurdo e parece um resultado de, 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 de uh, rivalidadezinhas entre partidos, de rivalidadezinhas dentro do próprio partido, que é uma coisa típica também, em particular nos Açores, mas, mas não apenas...
2: Às vezes até é pior, dentro do próprio partido. E, às vezes
1: no, no, no próprio partido ainda é pior. Tudo isto parece absurdo. Eu tenho esperança de que haja uma lógica por detrás disto e que, no fundo, José Manuel Boliano esteja a preparar para realmente um novo paradigma. Ele, e no caso a Câmara da Praia, porque o PSD um, contestava toda a, a governação dos Açores, contestava toda a governação da praia, agora governa os Açores, uhum. governa a praia e acaba a terceira Tech Island, aquilo com que a terceira foi Island se acaba ao final
2: Podemos esquecer isto, quando já havia-se. Havia esta é a oportunidade de haver um pacto
3: de regime, a questão da tecnologia. Uhum. Claro, os um... Açores, isso um acho que. É, os Açores, outros, outros quando... é
0: isto, não é? Ora, como uh, disse uh, o Nuno Costa Santos, ainda em janeiro deste ano, um deputado uh, do PSD garantiu que havia fundos e que não estava em causa o futuro do terceiro Tech Island. Fica claro que um, eram infundados os boatos lançados por, por alguma oposição relativamente àquilo que era uh, a continuidade do, do, do projeto. Joel, um, se a guerra é muito importante e não deve ser entregue apenas horas generais, Uh, a economia digital também não deve ser entregue apenas aos políticos?
1: Sim, uh, claro, é evidente, até Caraca, porque... há um bocado falaste das rivalidades entre partidos e de... uma, uma coisa que nós temos visto uh, é, em abstrato é que em todos os países, os Estados, uh, as agências, as polícias têm muita dificuldade em manter-se a par com aquilo que está a ser feito lá em casa. Muitas vezes por adolescentes. E, portanto, é evidente que a economia digital não pode funcionar de uma maneira a, a, demasiado dirigida. Aquilo que os governos e as câmaras municipais, no caso, têm de fazer é municiar a estrutura para facilitar o trabalho a, da, daquelas pessoas. Mas, Rui Espínola,
2: este senhor,
0: que já não é deputado, acaba de ser empressado é diretor como diretor
2: regional de educação e da administração educativa. Depois deste vídeo passar, não há muito a acrescentar. Há muito a acrescentar, quer dizer, retirou-se a possibilidade de financiamento. Em janeiro de 2022 era possível haver este financiamento. O que é que se pode mais dizer em relação a este assunto?
0: Pedro, parece-te que... Isto se trata de uma falta de visão do mundo. Ou seja, em Lisboa, toda a gente quer a Web Summit e agora estão muito zangados porque a Web Summit também vai ter uma edição no Brasil.
2: E esta ideia foi apresentada na Web Summit. E, portanto,
0: parece-te que isto é uma questão de falta de visão do mundo, destes governantes.
2: Parece um bocado, ou
3: pelo menos, alguma falta de informação. Porque é como eu disse há pouco, isto parece uma oportunidade... Ótima de haver um, um pacto de, de regime uh, e, que, e que os partidos do, do arco da, da governação possam assumir aqui um compromisso com um caminho que para a economia dos Açores pode ser um, um caminho uh, promissor, que é o da tecnologia. Aquele estudo que, que eu referi uh, indica isso. Nós vemos o problema uh, com, a, com a pandemia... Uh, até, até na guerra vemos a dificuldade que há em encontrar certo tipo de componentes tecnológicos porque vêm todos da China ou, de, ou, de, ou, de, ou, de, ou de, da Coreia. Portanto, não estou a dizer que, que os Açores pode substituir-se, mas de facto pode procurar uh, alternativas.
0: Uhum. Joel, a semana passada tivemos uma uh, manifestação de pessoas que estão nos programas ocup ocupacionais uhum. uh, que aparentemente o Governo tem intenção de diminuir e ainda ontem uh, Duarte Freitas, o Secretário Regional das Finanças, explicou porquê no Parlamento, porque é que quer reduzir estes programas ocupacionais. Uhum. E as pessoas reclamam que querem uh, trabalhar. Isto foi uma forma de, durante muito tempo, manter as pessoas uh, ocupadas, mas também suprimir
1: necessidades. Claro, uh, claro. A minha, a minha visão sobre isto é preciso dizer que estas pessoas uh, trabalham em escolas. Uh, estas pessoas dos programas ocupacionais que se manifestaram em Pota Delgada trabalham em escolas. E isso isso, é, é, isso livros, é, é, muito, é muito relevante, não sei se vais passar as imagens. É. Mas é curioso que esta, que esta uh, manifestação surge escassos dias depois de António Costa ter proclamado que ia combater a pobreza laboral. Ele diz mesmo os níveis de pobreza laboral em Portugal são intoleráveis, a pobreza fera a dignidade humana, a pobreza mina a coesão social. É totalmente verdade. Totalmente verdade. Só que o Estado é o primeiro a promover essa, essa a pobreza laboral. As, e as escolas são um bom exemplo disso. Isto acontece com, com funcionários, como é o caso, mas acontece até com, com professores. Ainda esta semana, ficamos a saber que há dezenas, não são dois ou três, há dezenas de professores uh, em todo o país, com mais de 62 anos, que continuam a ter de, de se candidatar e de assinar contrato. Está bem. Isto é uma violação do contrato coletivo de trabalho. Isto é uma violação da lei. Se não é da letra da lei, é do espírito de lei. Porque o que a lei diz, a lei geral, o que diz é, alguém que assina dois contratos ao fim do, do, do segundo contrato, ou vai para casa... Aliás, a União Europeia já se manifestou sobre isso. Deixa-me só isto. Ou vai para casa ou hum, entra no quadro. Estas pessoas têm 62 anos, já assinaram dezenas de contratos, mas porque têm aquele, aquele, aquele intervalo entre, entre anos letivos, é considerado que se trata de um novo contrato. Estas pessoas não se fixam numa escola, não se fixam numa cidade, não têm filhos, não constituem família. Isto, do meu ponto de vista, não é apenas uma violação da lei laboral, é um atentado aos direitos humanos. Hum. Muitos e é o Estado destes... a promovê-la.
0: Muitos destes trabalhadores de programas ocupacionais uh, estão a suprimir uh, vagas de baixas prolongadas, de trabalhadores que já Sim. têm a sua idade e que, obviamente, têm mais achaques. A questão é: como é que se resolve uh, a gestão da mão-de-obra no Estado?
2: Relativamente a este assunto específico e a situação destas soubeste, pessoas... Se no
0: meio de Ministro das Finanças,
2: uma coisa que não se pode fazer em relação a este assunto específico uh, é tirar o tapete às pessoas. É, uh, pessoas que, neste momento, não podem ir para o profundo de desemprego. É querer mudar o um modelo de governação, algo legítimo, mas haver uma espécie de buraco, haver uma espécie de abismo, para pessoas que já estão em programas ocupacionais desde 2011,
1: por exemplo. Aliás, é o mesmo princípio que se pode usar em relação ao RSI, porque, por isso é que eu digo que antes de dar o tal passo atrás que é preciso dar, primeiro temos que dar os dois à frente, que é fundamental dar, porque senão lançam-se as pessoas na fome. na absoluta desproteção, Não no, caso de de no caso de umas e no caso
3: das outras. E depois, corpo corpo de corpo caso, das de escolas, por exemplo, são, há uma certa desconsideração quer pelas, pelas crianças, pela, por quem está nas escolas, quer pelas próprias pessoas dos programas ocupacionais. Porque são muitas vezes colocadas a fazer trabalhos que são especializados. Não, não é só um trabalho que precisa de uma licenciatura que é especializada.
0: Uhum.
3: Há trabalhos técnicos que são igualmente importantes. E, de facto, o Estado dá um mau exemplo quando uh, põe uma pessoa de um programa ocupacional que provavelmente não recusou o trabalho porque poderia ter consequências no, no, no centro de emprego, mas que, de facto, é um trabalho muito difícil numa escola a cuidar de, de, de miúdos. E isto é uma coisa, empiricamente, quem é pai sabe disso. Quando, quando se vai deixar os miúdos à escola, percebe que é um trabalho muito difícil. Obviamente, as pessoas que não estão lá, se estão por baixo, ou o que quer que seja, têm as suas razões. Por pessoas sem qualquer tipo de preparação ou formação a cumprirem este trabalho, está-se também a aumentar a probabilidade dessa pessoa também vir a ter problemas de saúde. E se vai ter esses problemas vai também fazer um, um trabalho pior. Se vai fazer um trabalho pior, a coisa vai, vai correr menos bem e toda a sociedade acaba por sofrer com isso. Ou seja, é, é uma questão, de, é uma, é uma questão de, de respeito pelas pessoas que estão nos problemas ocupacionais uh, e é uma questão de regularizar o trabalho. E aí?
2: Porque aí a pessoa depois já pode frequentar formações. Por Não, exemplo. mas tu tocaste num ponto específico. Essas pessoas são necessárias.
3: Exatamente. São Só necessárias. Era uma aqui...
2: Ali, falaram aqui nesta manifestação de quatro escolas com 66 efetivos 41 em programas ocupacionais e dois funcionários
1: com contrato a termo certo
0: é
2: 41 claro. pessoas no contexto
1: escolar é preciso dizer como... que o, 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 os programas ocupacionais são uma questão a precariedade laboral são outra questão estas duas questões juntam-se nas escolas dos Açores e elas também se juntam, de alguma maneira, nas escolas da Madeira. E nas escolas do continente também há muita precariedade laboral. Mas nos Açores nós temos o maior índice de insucesso escolar do país e o maior índice de abandono escolar da Europa. O triplo da média nacional. Quem me diga que uh, isto não espelha, não tem relação nenhuma com a precariedade laboral dos professores e dos funcionários, não me vai convencer e depois,
3: nunca. E há bocado falando de Brio... Uh... Uma pessoa que está num programa ocupacional não tem, nunca terá a mesma responsabilidade e ninguém tem o direito de exigir a mesma responsabilidade de alguém tem um contrato de trabalho, para, para começar. Uh, e depois, uh, uh, houve durante algum tempo ainda há aquela, aquela ideia romântica de que as pessoas gostam de mudar de trabalho, dar de sítio e ter aventura. Isto é uma minoria das pessoas. A maioria das pessoas prefere estabilidade no um trabalho. Uh, e às vezes mudam por, por, por obrigação. Portanto, é, é preciso encarar as coisas também dessa maneira. O que eu queria mesmo era ser agricultor. Nós
1: já
0: sabemos. Vamos às descobertas dos comentadores residentes do novo normal. Bruno, começo por ti. Escolheste um livro de poesia.
2: De, de um autor açoriano, jovem autor açoriano que está na casa dos 20, Júlio Tavares Oliveira, com o livro Para que Lado Cai a Carne Quando Morre. É um livro muito sólido, que contraria a ideia de que a poesia não está com vigor nos Açores, juntando, digamos, uma capacidade metafórica ao concreto, ao, ao cotidiano, fazendo um cruzamento que, que conduz à transcendência da, da poesia. É uma edição do autor... Penso que um dos poemas foi, foi premiado pela Universidade dos Açores e dou os meus parabéns a Júlio Tavares Oliveira por este livro.
0: O... A Descoberta do Pedro também é um livro, A Miúda da Banda de Kim Gordon.
3: Sim, eu esqueci-me de fazer o livro. Mas, uh... tem, Mas tem, tem. Uh... Eu leste, tá ah, lá. E li, e li. <risos> Não, li eu, eu gosto muito de Kim Gordon é a baixista do, do Sonic Youth. Uh, gosto muito, é uma banda de sempre, predileta. E só aconselho o, o livro a miúda na banda, a quem seja fã do Sonic Youth. Porque aqui, no meu entender, não sai-se muito bem deste livro de memórias. Ela tenta ser cool, como sempre foi, uh, e como, como é, como continua a ser, continua a ser uma das minhas heroínas, mas ela passa o livro a, a tentar demasiado desligar-se do, do da evidência que é. Ela é a baixista do Sonic Youth e tenta ligar-se mais a outras, outros movimentos artísticos que fez parte, ela abusa do name dropping, agora só por, só por, por, por moafas não, 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 não me recordo nenhum, mas ela fala dos artistas todos que contactou ao longo da vida, fala também de Kurt Cobain, este, este lembro. Um, mas ela tenta desligar-se demasiado da, da vida no Sonic Youth, isso para mim é um, foi um pouco desapontante, mas o livro lê-se muito bem porque afinal de contas ela é humana e até há uma altura em que ela fala, quando se muda da Califórnia para uma zona a norte dos Estados Unidos, em que o cabelo dela passa a ser um bocadinho menos loira e ela fala desse, desse, dessa angústia que sofreu. E aí temos um bocadinho de, 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 de humanidade mais da, da Kim Gordon.
0: Joel, no último programa chamei-vos de Pequenos e Médios Intellectuais. Não,
2: pois tu aqui...
0: Tu um dia disseste isto disse, é... Que, que, alguém, que
1: disse
2: claro. alguém disse, nós, <risos> disse sobre nós. Não, Atenção, não. Eu acho que sobre nós. Atenção, isto é um excelente título para o programa. Pequenos ah. e Médios Intellectuais. É. É. Hoje,
3: hoje, hoje entalamos aqui o Luciano. E tu perguntaste-me se era sobre nós. Disse, não, não, não era. O programa disseste que era sobre nós. É porque me dava jeito.
1: E então, para desmentir isso, também escolheste um livro. Sim, é. Na semana passada trouxemos todos discos esta semana todos livros, sem combinar um, eu, eu trago um livro de ensaios, mais uma vez Neste caso um, um livro de ensaios sobre uh, viagens do, do Stefan Zweig, chamado precisamente Viagens Eu não trouxe livro do o nosso realizador, já o pôs ali uh, Este livro reúne textos um, escritos ao longo de, de mais de 30 anos, na verdade Quase 30 anos o Stefan Zweig foi um teve uma obra pouco estruturada do ponto de vista ensaístico. Ele destaca sobretudo na ficção era um grande tinha um, um, uma grande capacidade de observação da psicologia, das, sobretudo das paixões, das relações uh, humanas em geral. Era um humanista. assistiu à Primeira Guerra Mundial com grande perplexidade. Depois fugiu da Áustria quando quando Hitler ascendeu ao poder. Viveu em Inglaterra, passou por Portugal, acabou por acabou os seus anos no Brasil, onde suicidou. Uh, com a mulher Lota, portanto perdeu a esperança, mas este livro prova que ele chegou a ter esperança. E como uh, uh, chegou a ter esperança, passa por vários continentes, uh, centra-se quase sempre na ideia de cidade. É um é um grande um grande tributo à civilização. Um autor que estamos a redescobrir agora mais sistematicamente em Portugal, graças ao trabalho da, da Relógio de Água, que... Que merece também ser elogiado estas imagens são de, um, de uma ficção sobre uh, que está numa, num dos canais de streaming que eu qual sobre a vida de Stephanie Zebai.
0: Estão feitas as descobertas dos nossos comentadores. Pedro, mudando de assunto, em Setúbal temos um caso, é um caso nacional, que é refugiados ucranianos que foram recebidos. Por cidadãos uh, russos. Uh, é estranho.
3: É estranho. Uh, é estranho. Isso, como sabes, faz-me aqui só algumas, algumas campanhas de alarme. Eu falei aqui da Quinta Coluna, que é? estava farto de ter um partido de Quinta Coluna uh, em Portugal. Uh, sempre vamos a brincar. Uh, e bem, uh, por causa da responsabilidade que teve noutras, noutras lutas, em que tiveram do lado certo, uh, por, por sorte, percebemos agora. Uhum, mas uh, neste caso apesar de tudo é preciso fazer aqui uma, uma, uma ressalva é, é preciso saber se aquilo que aconteceu foi um, um descuido uma negligência uh, decisória, ou seja, temos aqui uma associação que pode fazer esse trabalho e que tem alguma proximidade linguística ou se uh, foi algo mesmo trabalho quase, um, quase de espionagem uhum. uh, não é? e aí temos que chamar o Le Carré para, para fazer um uh, temos que ir buscá-lo para fazer um um livro sobre isso, ele já morreu, não?
2: O do acho que não está não. vivo. Hum.
3: Então ainda pode ser. Hum. Uhum, mas é um uh, eu
2: acho que já morreu há pouco tempo, mas é então, a pouco
3: é porque tempo. eu estava como uma grande celebração.
1: Pandemia,
3: na... Tínhamos à tumba, íamos à tumba, pessoal. Hum. Hum.
1: Com a pandemia uhum. nem sabemos quem morreu durante <risos> a pandemia. Foram alguns
3: <risos> quantos. Uhum, e então, fazer essa, essa diferenciação. Uhum, mas uh, é, é preciso isto, alguém falou de, de comissão de inquérito. E se, se for formada uma comissão de inquérito, daqui a uns anos vamos estar a receber refugiados finlandeses e ainda vai ser a mesma associação a recebê-los. Uhum. Portanto, eu acho que isto é mais um caso de polícia, direi eu, e não tanto de uma comissão de inquérito.
0: Nuno, um, isto acontece numa Câmara de CDU. O Sr. Presidente da Câmara não é do PCP, mas sim do Partido uh, os Verdes. E logo aqui surgiram também uma série de associações que se calhar também não são totalmente corretas ou não. Isto porque o PCP tem tem sido contra a Ucrânia.
2: Tem sido muito a favor de Putin, quer é ou ponto. Investigue-se, investigue-se e, e para se chegar à conclusões. Não se pode investigar, o PS não quer. Não, mas a PJ já esteve. Já é, esteve, isso é um caso de, sim, é um sei, caso que esteve, esteve, esteve ontem é, para, para.
1: Sim, mas as responsabilidades para... políticas também têm de ser assumidas, não é? são enormes neste caso. Portanto, também defendes a criação de uma
0: comissão de inquérito? Não. O que eu é Estava de
1: acordo com o Chega. Eu, eu gostava de, eu gostava de, de tirar. Às ah, vezes estou de acordo com o Chega, por exemplo, eu concordo com José Pacheco quando ele diz que o RSI foi usado indiscriminadamente nos Açores, mas acho que o José Pacheco é ignorante. E é populista quando quer mandar as pessoas trabalhar. Vão trabalhar madaraço, já explica porquê. Uh, por desta sua oportunidade de me dizer que concordava com o José Pacheco. Hum. Deixa-me tirar da frente a questão do, do, do Presidente da Câmara de Setúbal. Presidente da Câmara de Setúbal cometeu muitos erros neste uh, neste processo. Viu mal o processo desde o início. E do meu ponto de vista não tem condições por, por continuar. Não, não por ser... Não do, dos Verdes, por ter sido eleito pela então, CDU. Deus,
3: Deus, Deus, tu, quando foi a questão do, do Medina, também, também falaste aí disso? Falei, não, mas esta ele... situação é pior. muito mais grave. E claro. esta
1: ainda é pior. E é, isso, e é precisamente isso que eu quero dizer. À partida, a partir da Câmara de Setúbal, não podia entregar a recepção a refugiados ucranianos a uma associação formada por cidadãos russos. Não podia. É uma questão de, de sensibilidade. Nem sequer é de sensibilidade fina. É de sensibilidade grosseira. E depois. Também o Presidente não podia ter gerido o caso com a propotência com, com que geriu. Agora, a recepção a refugiados é uma competência do Estado todo, que é delegada nas Câmaras, que também são o Estado, não nos esqueçamos, mas a competência é do Estado todo. E foi o Governo que não municiou à Câmara de Setúbal a informação de que esta associação estava a ser investigada, porque ela já estava a ser investigada, inclusive sobre hoje terça-feira, estamos a gravar a terça-feira, sobre há bocadinho, que a secretária de Estado da Tutela tinha estado a visitar aquela associação depois dela estar a ser investigada. A questão é, este já caso, este caso é, é, muito mais, é muito mais grave do que a situação de Lisboa, porque não é um, lar, um lapso burocrático, é um erro político. Por negligência, evidentemente que, que não é por dolo, mas tem de ser assumido. E o PS? Não quer ouvir ninguém no Parlamento. Não quer ouvir o Presidente da Câmara de Setúbal, não, não se quer não ouvir não. a Embaixadora Ucraniana e agora já se percebe porquê. Não é para proteger o PCP, não é para proteger a Embaixadora Ucraniana, é para proteger o Primeiro-Ministro. Bom, e porquê é, é estúpido uh, proteger o Primeiro-Ministro neste caso? Porquê? Porque era fácil assumir o erro. Assumia-se o erro, pedia-se desculpa não assumindo o erro e não se pedindo desculpa, ele está a crescer todos os dias. E o PS a chumbar qualquer possibilidade de ouvir quem quer que seja. Porquê? Porque pode. E este é que é o problema. Porque O que isto, nos mostra, o que isto nos mostra é que a maioria absoluta acabou de começar e já está a ser utilizada por todas as razões erradas. Para blindar o PS, para, perdão, para blindar o governo do Partido Socialista de qualquer género de escrutínio. Isto esta situação envergonha o país, mas também põe a nu as fragilidades do PS enquanto, enquanto partido responsável. Pedro,
0: continuando no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, tivemos as declarações uh, do Lula da Silva, uh, que diz que Zelensky é tão culpado da guerra como uh, Putin. Uh, parece que Lula da Silva, afinal, tem alguma coisa em comum com Bolsonaro.
3: Sim, infelizmente, um, tem, tem várias, diria. Esta é mais uma prova de que, de que no Brasil a discussão política está, está tão extremada uh, que, de facto, as duas pessoas que, que, que podem ter acesso ao poder uh, dão a volta e encontram-se neste ponto, que é, um ponto uh, que é um ponto em que eles gostavam de se entender. Há muitas outras coisas onde se podiam entender. Uh, há quem diga que na América, na América Latina, há este há este, este em relação aos Estados Unidos, uh, ou seja, o Lula é a favor, diz que os que é tão culpado como forma de se colocar contra contra nada.
0: Os Estados Unidos eram especialistas em arranjar uns golpes de estado aí na América. Em é ingerência, em é mas é aí que eu quero
3: chegar, é Em ingerência do, do que invasão. Uh, e, e, e portanto é não é preciso... muito
1: bom é não, não
3: é bom, agora em todos os golpes que criar uma pessoa se for ver a história, não, não conheço todos mas quer dizer, há alguns mais conhecidos do que outros há o, o do Chile são ou da Nicarágua Sim, mas os países e onde onde são por razões bastante egoístas certo, é claro. não, não estou por isso em causa o que eu estou a dizer é que houve sempre é uma, um movimento popular que apoiou esses golpes que uhum. não eram desejáveis. Uhum. Esta invasão é que, totalmente contra a, a população. Provavelmente
0: o que o Lula da Silva não quer é sentar-se naquela mesa grande quando voltar a ser presidente, quer estar mais próximo. É, quer estar, direto, quer estar à direita secretária.
2: Mas <risos> Vamos lá ver. Eu acho que o Lula Silva não está bem informado. Porque o tipo de opinião que ele, que ele diz realmente não corresponde depois aos factos. Zelensky devia ter negociado mais com Putin, Biden devia ter lá ido para acabar com aquilo, para acabar com as ideias de Putin. Agora, isto não tem qualquer sentido, na é? é? uma pessoa que, sob o ponto de vista da análise desta... Toda a gente agora é especialista nesta, nesta situação, mas Lula l... comete erros de facto, e quando há erros de facto não há propriamente muito muito a pensar. De facto, há um anti americanismo que depois segue as, as análises. E, mas é triste por, por esse extremismo em que o Brasil está metido, em que as duas figuras
3: são estes extremos. Não, não vês ali o, o discurso uh, moderado. Pelo me, pelo menos não, não chega aqui. Se calhar, tenho que Já procurar melhor. Que é
2: não sei o que é que é Teno Veloso. E há o, os conjuntos do, dos intelectuais e músicos brasileiros apoiantes de Lula, gostava de saber qual é a opinião deles sobre este Bom, Isto
0: de ir a Kiev começa se... a ser não tão sei. banal. Já lá foram todos os chefes de Estado Que eu acho que podíamos fazer lá o um novo uh, normal seria o <risos> em
1: direto, em direto do, de Kiev Bom, em Kiev é, é, é menos exposto do que noutras cidades Vamos ver, o que eu queria dizer sobre Lula é o seguinte uh, Lula é melhor do que Bolsonaro uh, É preciso que isso fique bem claro Lula, Lula não é uh, tão racista, não é tão xenófobo não é tão machista, Lula não toma hidroxicloroquina, Lula não tinha, não teria ficado sentado no Se plano, que toma no, não provavelmente, toma seguramente, Sim. não teria ficado sentado no Palácio do Planalto de braços cruzados a ver morrer 600 mil brasileiros com, com a com a Covid 19 Segunda coisa, portanto Lula não é Uh, não é tão mau como não é igual a Bolsonaro. Segunda coisa, Lula continua a ser Lula. Lula continua a ser devedor da ideia de Internacional Socialista. Lula continua a ser um opositor da ideia de imperialismo uh, ocidental, do qual se sustentou, diga-se de passagem, e Lula será no limite um adversário da, da NATO. Uh, terceira coisa, uh, o que é que os brasileiros, o que é que o povo brasileiro faz? perante este dilema que o Pedro e o Nunes puseram muito bem, que é estar entre, estes dois, entre estas duas figuras. Inauguram mais uma estátua do Cristo Redentor, desta vez o Cristo Redentor é do é Encantado, maior. que é a maior uh, estátua do Cristo Redentor uh, do mundo. Eu temo que o Brasil continue, pelo século dentro, a ser um gigante uh, adormecido. Isso é um desperdício colossal, o um maior desperdício do século XXI e provavelmente o maior crime do século XXI.
3: Eu há tempos li um deve ser um estudo tipo aquele que eu li de 2010, também fazia previsões, mas era uma coisa do início do século XX, que previa que o Brasil ia ser a maior economia mundial no final do século XX.
0: Por falar em NATO, a Suécia e a Finlândia querem aderir à NATO, nesta altura não seria mais recatado, inclusive da parte da NATO, não uh, provocar a Rússia.
3: Pois, já sabes que a minha opinião vai ser que não, que acho que é, todas as alturas são boas para integrar a NATO. Uh, é preciso não esquecer que isto está a acontecer com a Ucrânia, aconteceu muito, muito parecido em 1939 com a Finlândia, quando a Rússia, aliás, a União Soviética, invadiu a Finlândia porque cria território que pediu à Finlândia, a Finlândia não deu, e porque é que a União Soviética invadiu? por razões de segurança, porque queria manter a segurança da cidade de Leningrado, que estava demasiado perto da Finlândia, São Petersburgo. A invasão não correu bem, também como esta não está a correr bem, e passado três meses parou, mas pronto, entre avanços e recuso, a Rússia acabou por conseguir algum território. A Finlândia depois associou-se aos nazis, que entretanto tinham bloqueado a ida de armamento para a Finlândia, porque tinham um pacto com os soviéticos. Uh, mas, quando lhes deu jeito, a Finlândia associou-se a eles. E a Finlândia, muito bem, uh, foi só até às antigas fronteiras que, que tinha, apesar dos nacionalistas que tinha a lutar pela Finlândia, desejarem uh, alargar ainda mais a guerra. Portanto, com muito bom senso, a Finlândia uh, aproveitou depois a ofensiva dos alemães para ganhar algum território, que voltaria a perder depois com, com, com a, a derrota da, da Segunda Guerra Mundial da, da, da Alemanha. E eles olham para isto e já viram este filme? Este filme foi há menos de 100 anos. Por que razão é que eles haviam estar à espera, como estiveram nesta altura, onde ninguém os apoiou?
0: O problema é que, Nem a Suécia. se a Suécia e a Finlândia aderirem, qualquer helicóptero que entre, como aconteceu há 10 qualquer helicóptero é uma russo nato. que entre na Finlândia, temos um conflito com a NATO. Era mais
2: não teremos porque é Então tem que dar a volta, não pois é?
1: é um ato hostil <risos>
3: Exato. Em, em absoluto A NATO, apesar de tudo, não, não, não tem esse,
2: esse complexo de
1: inferioridade eu percebo o teu ponto. do te... uh,
2: o seu ponto de vista da real política, talvez não fosse uma boa ideia neste momento uh, isso acontecer. Uh, mas uh, enfim, és finlandês, és sueco? Estás ali próximo sobre a, sobre aquela ameaça o mundo mudou quando vês as barbas duzinhas deiro o que é que fazes pois as tuas de molho uhum. e, e mesmo dentro das opiniões, de, 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 opiniões públicas e das pessoas tem crescido a ideia do sim é isso sim, bom, sim, bom, eu, cidadão,
1: eu
3: acho que não eram muito a favor eu, 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 agora eram
1: eu acho que as vantagens uh, também estão do lado da NATO a questão é do ponto de vista da Finlândia e da Suécia, as contas são fáceis de fazer. A Estónia, a Letónia e a Lituânia foram várias vezes assediadas, mas são membros da NATO e não foram atacadas. A Ucrânia um, foi várias vezes assediada, foi invadida, foi atacada, não é membro da NATO, foi atacada novamente. É fácil fazer estas contas para a Suécia e para a Finlândia. E, portanto, um, esta, este, do meu ponto de vista, esta adesão, que vai estar resolvida ainda em junho na Assembleia, uh, da, da NATO, na Assembleia Geral da NATO, um, é perturbadora, evidentemente, é perturbadora, porque passa a haver muito mais espaço sensível à volta da, da, da Rússia, mas tem de ser feita, do ponto de vista dos países por esta razão, do ponto de vista da NATO, por outra razão, que é, Putin não tem tropas suficientes para continuar a guerra na Ucrânia e povoar a zona fronteiriça com a nova extensão da fronteira com a NATO. E, portanto, isto vai, é evidente, empurrar uh, Putin para mais perto da derrota, para mais perto da humilhação. E é claro que nós uh, podemos temer, e faz sentido que temamos, uh, o acionamento de um conflito nuclear a partir daí. Mas eu creio que Putin sabe um bocadinho mais do que isso. Apesar de tudo, ele sabe que o seu povo será o primeiro a ser uh, destruído, dizimado, cilindrado. Será o fim do mundo como nós o conhecemos, mas será provavelmente o fim da Rússia, em absoluto. E ele não quer ficar na história com, com a meia dúzia de russos que sobrarem, ele não quer que contem essa história. E todos os erros
3: que Putin cometeu, que são, são imensos, já falámos aqui de como o 9 de Maio era fechado por todos e agora nem tanto, a Rússia ainda sofre pelo número de mortos que teve na Segunda Guerra Mundial a nível de demografia isso que o Joel diz, a questão de povoamento, é, continua a ser ainda uma dificuldade de povoar o território tão grande que tem. Portanto, para quê? É, é, não há razões para, para esta que, extensão. Quem é apenas quem estes
1: discursos do 9 de maio, de segunda-feira, eu, eu creio que passa ali, apesar da ostentação da parada, depois o tom dos discursos, o, o conteúdo do, do discurso... Um não é? É, um, não. é um discurso que para já não traz nada de novo, todas aquelas justificações... Uh, já, já, já tinham sido dadas. Só não que... traz uma ameaça nuclear clara e dá a ideia que Putin, neste momento, se pudesse voltar, fazer o tempo voltar para trás, voltar a janeiro quando a ficava... não tinha uh, invadido. E era o maior,
3: era, era, era o herói da malta autocrática porque Gostava... o mundo ocidental. Hum,
1: hum. Bom,
0: vamos voltar à política interna. Uh, José Manuel Bolieiro apoia para futuro líder do PSD, sim. Luís Montenegro, recebeu o senhor em Ponta Algada. Hum, há uma certa tendência das regiões, em particular dos Açores, de estarem sempre com... O derrotado. Hum, achas que é o derrotado? <risos> <risos> a última vez Porque... foi. foi. De... É que eu acho... E a o gajo ganha? Sim, sim. Não, ele, ele
2: a recebeu no Palácio, não é? Sim.
0: No... No que também tem algum significado?
2: Não? Eu, eu, obviamente que tem. Vamos lá ver. O uh, Luís Montenegro foi recebido em audiência pelo Presidente do Governo Nacional dos Assessores.
0: Nada e... que o Presidente Marcelo já não o tivesse feito.
2: Não, não, não. O, o Presidente Marcelo foi às escondidas. lá Paulo Rangel, uh, falar com ele, não foi em audiência. Numa audiência tu apoias alguém, recebes alguém em audiência e diz... Vou, 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 vou apoiar-te, não, isto não faz sentido nenhum. Portanto, eu, sinceramente, como, como a Soriano, não gostei, não gostei, acho um erro. Marcelo pode fazer, mas Marcelo também faz muitas, muitas tropelias. É conhecido por isso. Agora, acho que isto não se faz Podia ser na, na sede do PSD. Tudo bem, não é? No, no, mas o
1: Marcelo, o recebeu, recebeu Pal... a às escondidas, mas avisou a Marcelo, não é? sim, mandou é saber, Portanto, sim, claro. Sim. Eu, francamente, acho que isto é um não assunto, o facto de ter recebido no, no Palácio de Santana. Para mim é um assunto que não, não me interessa muito. Uh, uh, em algum sítio, o Boulier teria de ter sido encontrar com, com o Mas seu não, candidato. Não, não, não. não, não, não. Justiça, eu... Sim, certo. Eu preferia que o José Manuel Boliere usasse o tempo que poupou nas deslocações, por exemplo, a mandar fazer uma revisão ortográfica ao site, ao site do Governo, é. para que não tivéssemos erros como Deia... E, outro, e outros conjuntivos mas quer dizer, o que eu, o que eu acho é que uh, há 5, 6 anos uh, os Açores apoiaram uh, Santana Lopes que perdeu com o Rio Rio mas Buleiro era um rioísta agora voltamos à fase do, do, do passismo sobretudo eu acho que Luís Montenegro não traz nada de novo uh, será mau sinal para o PSD se Luís Montenegro ganhar, do ponto de vista eleitoral, não, não terá qualquer hipótese com nenhum dos que neste momento se antevêm como, como sucessores de António Costa. Jorge Moreira da Silva é uma coisa nova, um homem com ideias, mas, por outro lado, não tem, não tem carisma. E eu espero, francamente, que o PSD, a quem cabe liderar a oposição em Portugal, encontre alguém que tenha ao mesmo tempo as ideias de Jorge Moreira da Silva e o carisma que nenhum nem outro tem, porque o PSD corre realmente o risco da extinção. Há cinco anos o PSF, o Partido Socialista Francês, estava no poder. Há cinco anos estava no poder. É o partido de Mitterrand. Neste momento, o PSF vale 5% nas eleições e acaba de se unir em coligação a Mélenchon, onde vai ter apenas 70 de quase 600 circunscrições em jogo. Portanto, isto com a, com a extensão da, da Iniciativa Liberal, também de certo modo chega, mas é sobretudo com a extensão da Iniciativa Liberal, o PSD pode realmente ser erradicado do mapa. Pedro. E ser reduzido às regi regiões autónomas como o CDS foi. Com esta
0: questão uh, do PSD no deve entusiasmar, queres passar diretamente para.
3: <risos> eu, eu também acho que, 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 por acaso, acho que não devia ter sido um apoio a um partido, devia ter sido um cafezinho com umas queijadas ou assim. Acho que era mais adequado. Ou se pode também dar muita ao é tipo que ainda
0: nem sequer ganhou. Ah. Mas queres então passar para este facto que é melanchon estar a tentar unir a esquerda francesa? Eu acho que...
3: Eu não, não, sei lá, eu acho que a França devia arranjar outras, outras alternativas, porque isto cheira-me àquilo que aconteceu na Hungria. Não é? As pessoas claramente uh, não estão a dar a vitória uh, à esquerda. Na Hungria também houve uma frente esquerda que perdeu em grande contra o, o Orban. Uh, melanchon uh, utilizando a não, argumentação... vai
1: perder, isso não está em causa, mas, mas ele tu, vai
3: perder. Tu, tu, utilizando aquela, aquela argumentação, Melanchon será melhor do que, do que Le Pen, obviamente, da mesma maneira que Lula acaba por ser melhor do que Bolsonaro, mas é fraco consolo, principalmente estamos a falar da Europa, estamos a falar da França. E Melanchon tem medidas uh, uh, em relação, quer dizer, tem, tem coisas em relação à agricultura, em relação à produção de animal, que é que aquilo é, é o mais extremista que, que pode haver, uh, também preconiza. O, o João já está aí, sabe? Que eu, quero, eu quero continuar a comer. A fome está aí e a Europa está preocupada não é, se aqueles metros quadrados estão bons para os porquinhos, em vez de saber se eles são nutritivos ou não, um, e se matam a fome é, é, em condições. Um, aliás, como mataram aqueles que tu olhaste tão bem no outro dia, um, mas em relação à NATO, a mesma coisa. Que é preciso a pouco e pouco
2: sair da NATO, mas também é um tipo aqui... de de Fidel e de, de Chávez, mas, mas em relação não, eu, a eu, eu, Nato igual, eu, eu, igual a NATO, igual, igual a Le Pen. Nós chegámos a um ponto da, da história política em que é preciso fazer coligações um bocadinho desagradáveis uh, para, para os partidos em questão. O Partido Socialista Francês está, está, está a viver um pouco aquilo que o partido de António Costa e de Carlos César viveu antes de fundar a geringonça. Só que há dentro do PS francês pessoas com alto prestígio que se recusam a fazer esta aliança com o Mélenchon porque Mélenchon destruiu, quis destruir o Partido Socialista, tal como o Bloco e o PC também não vão muito à cara com o Partido Socialista português. E tem medidas que são o contrário do socialismo democrático mas calhar... O progresso Mas Somos calhar... Vai ter que ser. Vai ter que ser.
1: Pois. Bem, Posso dizer uma coisa? Perder. Eu não falei do Mélenchon, porque falei não, de, bem. só o exemplo da, da morte do PSF. quero só dizer uma coisa. Mélenchon vai perder. Isso não há dúvida. Ele vai perder. Só que, e, e, e além disso, ainda bem que não vai, que não vai ganhar, porque esta esta esquerda é infederável. Esta, não há maneira destes partidos todos se entenderem em qualquer ponto de governação, mas não ser num. E este o golpe de gênio de Mélenchon, que é retirar a Marine Le Pen, o palco de que se ia servir para atacar as eleições de 2027. A partir destas legislativas, o líder da oposição não é Marine Le Pen, Sim. é Mélenchon Sim. que vai passar à segunda volta em quase todas as estamos
0: praticamente no fim, mas com um pouco de jeito ainda conseguimos, antes de irmos aos minutos, falar do idadismo, que é um conceito que ficamos a conhecer, na última semana. Não, nós já tínhamos falado hum.
1: aqui no programa do, do, do idadismo. Então só costumo ficar velho. <risos> eu não queria ser tão duro contigo. <risos> sim. Não, acho é, é muito interessante. É, o idadismo não é só a violência sobre os idosos. É de qualquer tipo de discriminação com base na idade. Portanto, não é só sobre os idosos. É também uh, sobre pessoas mais novas na sociedade, no trabalho, no acesso ao emprego, na família. É uma luta que está a nascer agora, mas na verdade a discriminação com base na idade é uma das mais uh, relevantes e frequentes a seguir ao racismo e ao, e ao machismo. Eu estou solidário. Uh, não é só por estar a ficar mais velho, os velhos sempre foram muito importantes para mim, eu escrevo sobre velhos, uhum. aprendo com velhos, sei que sobre, nós... o, teu avô, sobre o meu o avô, sobre o teu pai, uhum. e nós uh, sei que isto é uma coisa que, que nós partilhamos, acho inclusive que se vive nas sociedades ocidentais um culto, na, um culto da juventude que é absurdo e que funciona contra o desenvolvimento dessas próprias sociedades, portanto quero dar os parabéns à Casa do Povo de Santa Bárbara, de uma freguesia rural da Terceira, e ao José Carreira por ter inaugurado este movimento nos Açores, é um movimento ok. essencial.
0: Sr. Psicólogo, o que é que diz? Eu,
3: pronto, acho que o nome é uma forma de, de. o idadismo é uma forma de marketing para apelar, no fundo, a esta, estas novas ondas de, de ativismo, mas não deixa de ser uma, uma questão importante. Ainda há um bocado falávamos sobre, sobre a idade da reforma que pode ser ou não, de duas perspectivas, por exemplo, a idade de reforma, há quem não se queira reformar. E é preciso também haver disponibilidade para os Estados poderem deixar as pessoas de diversas formas, não no local de trabalho, como sempre o fizeram, mas continuarem a ensinar, por exemplo, a formar quem entra de novo. Um dos problemas é esse, tem a ver com a formação. Às vezes a pessoa pode manter-se, depois da idade da reforma, por exemplo, ativa, ajudando os que entram no, no, no mercado de trabalho. Uh, e, e, no fundo, é isto. É, é bom estar, uh, estar atentos à, à ação da saúde e à dignidade de, do envelhecimento, que, que de facto é um problema uh, nos e países é um mais pobres. E é
0: um ah. Pá, eu, eu estou a ser fustigado pelo nosso uh, uh, provedor, mas também não vou reproduzir o que ele disse. <risos> <risos> uh. Sob idadismo,
2: obviamente que é uma que é uma é uma boa causa é uma boa preocupação é uma discriminação negativa relativamente a pessoas pela idade mas sobretudo em si, sobretudo para pessoas mais velhas e em sociedades envelhecidas isto faz todo o sentido não é? nos caros
0: o minuto é um minuto avançamos para o minuto Uh, e começo por ti, porque tu queres falar da cerveja Mini. E, não, e
2: é bom, porque este programa estava a ficar muito sério. Não é? Seco. isso
0: seco, é, seco. seco.
2: Já estamos a preparar o after, não é? já tinha dito que hoje não ia ser, mas já estou okay. a ver que okay. sei. A Mini faz 50 anos. A Mini e a cerveja. A Mini faz 50 anos e soube-o num artigo do Pedro dos Mendes no Expresso, que aconselho vivamente, é uma crónica, uma celebração da Mini, que eu sempre achei, e felizmente encontrei o Pedro também a achar isto, que é uma das grandes invenções portuguesas e uma das grandes marcas de uma certa Portugalidade. Está
1: sempre fresca. Não é?
2: Exato, está sempre fresca. Nós somos o país do diminutivo. não é Uma minizinha fica, fica sempre bem, é democrática, há um equilíbrio sempre entre gás, frescura... E o Joel também introduziu aqui no meu próprio vocabulário uma, uma palavra que existe muito na terceira que são as frescas, que se refere à cerveja. É uma, vou sou vou beber uma, uma fresca. Eu acho que tal como as, as minis, as frescas são, são duas grandes Pedro, ibações. tu queres falar
0: de um assunto sério, a eleição da República Checa, não é que a mini não seja um assunto sério. Oh, yes. uh,
3: sim. sim, sobre a República Checa. diz diz, sobre, sobre a
0: República, a eleição da República Checa para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Exato.
3: República Checa, que tem a, a verdadeira Budweiser e a melhor, pelos vistos. Ah, é. uh, nunca provei, por isso, se alguém quiser mandar uma caixa aqui para o novo normal, nós... Nunca
1: aprovaste uma Budweiser. Não, não, mas é verdadeira. Ah, okay.
3: Porque a americana e a verdadeira, que é sim, Checa. Sim, sim, Toma lá, sim, é, sim. não
1: sabias.
0: E nós não mudamos a americana. É, é mesmo verdadeira.
3: E <risos> é, é, se alguém quiser mandar uma caixinha, mas é da Checa, não é? da outra. Um, é, pronto, o primeiro... O Milo... É, de, de, gostei dessa notícia, porque a República Checa vai... Substituir a Rússia, que está suspensa por razões óbvias. É sempre bom vermos uma democracia entrar neste, neste, neste Conselho, não é? E fico também muito contente porque a República Checa tem sido desde sempre um, um país amigo de Israel. E a ONU precisa de aliados é que fala. De não é, é verdade, porque ao, ao longo do tempo, Israel é o país que mais votos de condenação tem à frente de Sírias, de, de Paquistão e, de, e, e desses países, E então
1: é bom que haja alguém que ponha okay. algum equilíbrio.
0: bem uh, Joel, tu queres falar da
1: agressão a David Chapelle? A República Checa também, por acaso, é o país daquele daquele escritor, o Kafka, não é? e do Kunder, e, mas o Batweiser está... <risos> Bom, um, o Dave Chappelle estava num, num espetáculo chamado Netflix is a Joke que estava já no final da sua performance um espectador trepou as, as grades, subiu ao palco e atacou -o com, com um pontapé uh, e é evidente que é inevitável pensarmos em Will Smith e Chris Rock no caso o Dave Chappelle uh, uh, respondeu, retaliou envolveu-se numa cena de wrestling com o espectador, depois chegou Jamie Foxx, também ator de Hollywood, aliás Oscarizado creio depois os seguranças protegeram-no, mas o que eu vejo aqui é a influência do mundo pós bufetada de Will Smith, é o um mundo em que um anónimo, um pobre diabo qualquer, um, cujo que, que nunca teve a sua existência reconhecida pelo mundo, tem agora a oportunidade de trepar uma, uma grade e ir agredir uh, a uma, uma superestrela, e tem o seu, o seu minuto e meio de fama, evidentemente, Uh, cercado, cercado pela polícia é aquilo que o Will Smith nos ofereceu apesar de todos os que diziam que não havia problema nenhum
0: Muito obrigado aos três termina aqui esta edição do Novo Normal para a semana voltamos como sempre a pensar pelas nossas cabeças Boa noite uhum.